0: Bueno, muy bien. Han pasado 20 minutos de la hora 13 aquí en la República Argentina. Vamos a saludar y tomar contacto con el embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Raimundi. Carlos, querido, ¿cómo va? Mario Giorgi, aquí en Radio Nacional. Hola, Mario, ¿cómo estás? Un gusto enorme poderme comunicar con vos. Bueno, igualmente, hay este, algunas noticias que vale la pena destacar en el plano internacional continental. Es este, la decisión ayer del Senado de Brasil para la incorporación, finalmente, de Bolivia al Mercosur, ¿no? Es un dato eh, sustancial en la historia del Mercosur, Carlos.
1: Sí, finalmente, ¿no? Hubo, hubo muchos intentos, nunca se había terminado de completar, así que es un dato interesante y, y, y positivo, alentador, dentro de un panorama tan difícil que que tenemos, ¿no? Porque mmm, vos sabés que el, el, el mundo en este momento no es el mismo de hace unos cuantos años, hay dos grandes bloques en disputa, es decir, ya no hay un solo modelo mundial como había, eh, ha emergido Asia como, una, como un centro de poder, y, y hay una disputa con, con los Estados Unidos, con el capitalismo occidental, entonces, si América Latina se presentara como un bloque unido, sólido, frente a tantos desafíos del, del comercio, de, del avance que han tenido los, los grandes servidores, mejor dicho, los, las grandes empresas que controlan a los servidores de la tecnología digital, los algoritmos, si América Latina se presentara unida frente a toda esa, esa disputa, eh, podría conseguir muchas cosas porque somos extremadamente codiciados. En este momento la tecnología necesita litio, necesita semiconductores que están en, en Taiwán, en, el, en la zona del Índico, del Pacífico, litio que tenemos nosotros. Entonces las grandes superpotencias se disputan. Y si nos encuentran divididos, entonces negocian con un país chiquitito por un lado, con el otro por el otro... En cambio, un bloque sólido eh, sería extraordinario, pero eh, este retroceso de, de la Argentina nos va a tener que hacer pensar y actuar con mucha inteligencia porque imagínate que cuando estamos a punto de conseguir esa, esa integración eh, tenés un presidente que te dice que va a re romper relaciones con el país que tendríamos que tener relaciones más sólidas. Ahora, obviamente, se está volviendo atrás, Viste, fue la, la que va a ser canciller, fue a Brasil, se reunió con el canciller de Brasil, le dijo, mire, no le haga tanto caso a este hombre que, que, que las cosas no son tan así. Eso, por un lado, es mejor que Argentina no rompa relaciones, por otro lado, te da tristeza tener un, un, pre un presidente que un día diga una cosa, el otro día diga lo contrario. Pero bueno, es, es lo que nos ha tocado, es lo que el pueblo decidió, y nosotros tenemos que ahora reflexionar cómo hacemos para que ese mismo pueblo eh, lo más rápidamente
0: posible, cambie de opinión. Eh, tal cual, bueno, eh, hay, hay que agregar que hoy a la mañana en la charla que mantuvo ante los industriales, Diana Mondino dijo que la Argentina tampoco va a entrar en los BRICS. A veces uno piensa que hay una ignorancia acompañada de cierta cuestión ideológica que se aleja de eso que acabas de describir, ¿no? porque la Argentina tiene... Eh, negocios claves, fundamentales, diría yo, con, con China y no se puede jugar con estos temas, ¿no? Bueno, lo que pasa
1: es que, claro, lamentablemente y en parte en buena medida por, por, por culpa nuestra eh, el pueblo se pronunció de una determinada manera y encandilado, digamos, ahí el, el voto de de este señor que fue elegido presidente, eh, se compone de varias partes, digamos. Hay una, una, una parte de, de clase social aristocrática, hay otra parte ideológica que, 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 que se siente, que simpatiza mucho con los valores de, de la dictadura, pero también hay una parte plebeya de ese voto que, que va a ser la primera perjudicada este, y, y entonces no, no tenemos más remedio que aceptarlo porque fue la expresión del pueblo. Ahora, ideológicamente, ellos están en contra, ellos son Martínez de Oz, por ejemplo, ellos claro. son de la, de la zona núcleo agropecuaria, agroexportadora, que no necesita empleo, que, que se siente cómoda si el país se desindustrializa y tiene menos trabajadores, entonces, la, la, la nueva canciller o la futura canciller Mondino dijo que había algunas cosas con China que iban a seguir la exportación de commodities, la exportación de productos primarios, y otras cosas con China que no iban a seguir. ¿Se refiere a qué? A la central nuclear y a las dos represas de la, de la, de la Patagonia. Ahora, quedar fuera de los BRICS o. ¡Oh! entrar a los BRICS pero de manera pasiva, significa una lectura tan atrasada del mundo, tan atrasada, eh, que, que es quedar fuera de donde el mundo está más activo comercialmente, de lo que está avanzando en términos de áreas monetarias, de acuerdos de inversión, de, de, de grandes inversiones en transporte, en infraestructura todas cosas que la Argentina las necesita y por eso Lula hizo tanto esfuerzo para que la Argentina ingresara a los países ahora, ¿qué pasa? este hombre eh, vino ayer con un grupo de empresarios, con el embajador de Estados Unidos a, a Washington y, y, y bueno y, ¿y en Washington qué le van a decir? le van a decir, nosotros te vamos a prestar algo, que ya le dijeron que no le iban a prestar casi nada pero vos tenés que romper con China, eh, porque es porque está esa disputa. Entonces, en lugar de un proyecto soberano, es un proyecto alineado, arrodillado al capitalismo financiero global, que ya sabemos los resultados que da. Por eso vamos a tener que, que reorganizarnos rápidamente, que responder, estar este, muy movilizados. Cuando digo movilizado, no quiere decir hacer locuras, en la calle para exponerte a que el aparato de seguridad te reprima, no eso, sino inteligentemente, con autoridad política, con diseño político, para, qué? para que cuanto antes hagamos esa reconstitución del, 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 del campo nacional y popular, le pongamos límites a este proyecto de entrega, que no es otra cosa que una nueva edición de la línea Martínez de Caballo y Macri,
0: y ahora esto. ¿no? Sí, y un liberalismo medio a la violeta porque en las libertades individuales se van a meter con derechos adquiridos como eh, la ley este, de interrupción voluntaria del embarazo, la enseñanza eh, sexual integral y todas esas cosas. ¿no? Es medio raro todo este combo. No, bueno, por eso es que, que vamos
1: lamentablemente hacia atrás. Eh, hay una parte del mundo donde están creciendo estas estas este, tendencias antiderechos. Pero el, pero la historia no la, no se la puede detener, digamos. Y la historia implica que las personas, que las minorías, las diversidades, todas tienen que tener derecho no tienen por qué estar humilladas. Eh, no, no, no han elegido la misma orientación sexual que yo. Bueno, listo, forma parte de la pluralidad, de la democracia. Eh, tarde o temprano lo vamos a tener que entender... Yo creo que vivimos una pesadilla porque hicimos tan mal las cosas, Mario, tan mal las cosas, que permitimos que esto creciera. Y ahora, bueno, repararlo va a ser, va a ser más, más difícil. Pero yo no, no me enojo con la gente que no votó lo que yo creía que había que votar, sino que tengo que entender las razones que hubo, hubo hay que entender los motivos que tuvieron y trabajar sobre esos motivos. Porque hay muchos sectores que votaron a la fórmula de mi ley Villarruel, y que hoy se tienen que aguantar el, este acuerdo con el macrismo, pero que los quiero representar yo, no se los puedo entregar. A mí, sinceramente, con los que coquetean con los represores, no me interesa dialogar ni un poquito. Ahí sí tengo una grieta eh, absoluta. Ahora, con, con, el, con los sectores de la, de la economía informal, con los jóvenes que no les llega la democracia, igual que a nosotros, por una cuestión generacional, yo tengo que dialogar con ellos y tratar de recuperarlos para que lo más pronto posible vuelvan a formar parte del campo nacional y popular. Tal cual. ¿Cuándo termina la gestión allí en la OEA? Bueno, por ley, un embajador político, un diplomático de carrera, continúa en su representación hasta que la Cancillería diga lo contrario. Pero el embajador que representa políticamente al gobierno, no que es diplomático, porque en mi caso yo no soy diplomático de carrera, Termina junto con el mandato del gobierno que le dio la confianza. Te dice, yo te designo gobernador embajador político, pero cuando yo me voy, cesa esa función política. Así que termina con el gobierno y yo la primera semana de diciembre ya estoy de regreso definitivo en, en Argentina para dos grandes cosas. Ayudar a reconstituir y caminar el país, el campo nacional, y para poder volver al tablón de
0: gimnasia lo antes posible. Bueno, y mañana jugamos un claro. com tema complicado. Que veremos, veremos, Carlos, si con gimnasia en primera o jugando
1: primera nacional, ¿no? No me hables. No me hables. No, me, no, me hables. no, no, no lo podría, no podría creer. Que en una misma semana nos pasen las dos cosas a los triperos. ¿Qué diferencia horaria, que... Carlos? Acá lo ves mañana el partido. Aquí en la Argentina a las cinco. Do, dos horas menos a las 3 de la tarde mías en pleno invierno, aquí a las 5 ya es de noche cerrada.
0: Bueno, vamos a cruzar los dedos si es que sirve todavía esto. En la, la del 19 de noviembre, el día de nuestra ciudad, fracasamos, Carlos. Pero en esta vamos a ver si sale mejor. Te mando un abrazo como siempre y gracias también por la autocrítica y por acomodar un poco las ideas. Siempre es bueno intercambiar la charla con vos.
1: Dale, un abrazo enorme.
0: Nos vemos pronto, Mario. Un abrazo. Abrazo. Carlos Raimundi, embajador en la OEA. 13.31 Minutos.